0: Esse podcast faz parte do site FAMBONANET Acesse FAMBONANET.COM.BR
1: Fala, fala família Lambolipres Confronto de divisão contra o Chicago Bears na semana 12 Meu nome é Paulo Chagas e estamos começando mais um Lambolipres Podcast where the hell's my bowling ball? E hoje, para apresentar aí a nossa, a nossa mesa, é, vamos começar por, por, por ela. Isso, temos uma invasão de uma torcedora do BES, é Cláudia Simas, do BES Cave.
2: Boa noite, galera. Tudo bem? invadindo aqui porque essa é a hora rapaz se não for para invadir hoje eu nem saio de casa
1: <risos> legal hein e Claudia aí para começar aí a nossa é, o nosso o nosso podcast a gente sempre pergunta aí para os nossos convidados como você conheceu a, a a NFL e por que escolheu no seu caso escolheu o Chicago Bears aí
2: Olha, eu acho que eu conheci como todo mundo, né, vendo um jogo aqui, outro ali, que começou a passar na na ESPN, no meu caso, lá, nas vias de 2005, e e eu acho que eu não escolhi o Bears, não, acho que eu fui escolhida, né, cara, porque a gente não escolhe, assim, né, de, de maneira... Impune, é, Puniton, assim, para o Chicago Bears, né? Então, eu acho que foi todo um contexto ali, eu cresci, minha adolescência na década de 80, muitos filmes do John Hughes, e teve o Chicago Bulls também na década de 90, então eu acho que Chicago estava muito presente aí na cultura pop, na mídia, e quando eu assisti, quando eu comecei a assistir, 2005, 2016... A gente tinha uma segunda edição aí do Monsters of Midway, a gente tinha Brian Urlacher, Charles Tillman, uh, o Gunai, nossa, e, e Devin Hester correndo que nem o um luco, batendo todos os recordes, então acho que foi, baixou a primeira vista e logo na sequência acabou que o Best foi para o Super Bowl, então o que era... Um, um crush virou um, um namoro firme e agora estamos aí, 15 anos depois presente, peça que aí deitado, se, dormir, sentado, se cochilar, torcendo para o Chicago Bears
1: Que massa Legal. E para continuar aí a nossa, a, a nossa mesa é, temos ele, o Raul Barbosa, que já participou como convidado aqui do é, de uma dos nossos episódios. Boa noite,
0: Raul. Boa noite, Paulo. Boa noite, dona Boa noite. Cláudia.
1: Então aí vamos é, vamos começar a debater aí a dissecar sobre esse jogo do, do Chicago Bears que acontece é, no domingo às 22 horas e 20 minutos na hora de Brasília. E Vamos começar falando sobre o injury pot aí do do, do Packers, né? O Packers hoje está com no no seu primeiro injury da semana, deu 21 jogadores. Quem não participou foi o o Josh Jackson, Josh Jackson, James Burgess, que ainda não não teve, ainda não jogou nessa, nessa nessa temporada. E tem uma tulha de jogador aí que teve participação limitada durante durante o primeiro treino aí da semana. E para. Como é que está o Injury Report aí do, do Chicago, Cláudia?
2: Então, a gente. A surpresa da semana no Injury Report é justamente o Nick Foles, que foi reportado com uma uma lesão na, no quadril e uh, é um mistério aí, né na verdade uh, não, a gente não tinha dica de, de que isso podia estar podia tá acontecendo a gente sabia que o, o Trubisky por exemplo, estava com uma lesão no ombro, né, ele se machucou numa corrida que ele fez contra o Tennessee Titans mas no Nick Foles a princípio estava inteiro e hoje ele apareceu com uma, com uma lesão no quadril Uh, pode ser que a gente veja aí uma mudança de quarterback no domingo, não sei dizer, é apenas um chute, não sa- a gente não sabe ainda qual é a gravidade dessa lesão. Uh, os outros são mais ou menos normais, o Jimmy Graham, né, um senhor, um idoso, <risos> ainda não aposentado, então ele tá sempre no injury report, mas no fim ele acaba sempre jogando, descansa mais do que o normal, acaba jogando, <risos> e não tem grande novidade a a boa notícia é o David Montgomery que estava no protocolo de de concussão mas deve ser liberado até domingo então ele deve voltar no jogo contra o Packers
1: vendo aqui um injury do do Chicago Bears para você complementar temos alguns jogadores aí o o DT Akin Hicks que não não treinou hoje o, o linebacker Travatan, que Danny Travatan, que não tam, também treinou hoje, são, são peças importantes dessa defesa aí. É, mas eles, eles não são, eles não são preocupação para o jogo de domingo.
2: É, obviamente são preocupações, mas eles entram e saem durante a semana, né? A gente está gravando hoje a quarta-feira, eles entram e saem sempre do injury report. O Aiken Hicks, na verdade, ele saiu no meio do jogo contra, contra o Minnesota uh, e está sendo observado desde então. E uh, isso já aconteceu outras vezes, no meio da semana ele aparecer no Injury Report e acabar, uh, acabar jogando, ser apenas um, um cuidado extra, assim como o Khalil Mack também. É até estranho não ver o Khalil Mack, ele está sempre no Injury Report, porque é, se colocam ele por via das dúvidas, e, no fim, ele, ele é sempre tirado do, do injury report no jogo, ou na véspera do jogo. O caso do Troy Vinton, também, o mais preocupante daí mesmo seria o, o Joaquin Hicks. Mas eu realmente acredito que seja apenas uma questão protocolar, que não seja, é, que não seja grave né, o, o problema dele.
1: O que falar aí dessa dessa temporada do do Chicago Bears Começou arrasador no início da temporada. Muitos não esperavam esse esse desempenho no início da temporada. Foram dos, dos primeiros cinco jogos, ganhou quatro jogos. E a gente até esperava uma força maior do Vikings, né? E e, o que não aconteceu aí Me explica aí o porquê aí Essa decaída do Do, do BES Foi só Único e exclusivamente por causa do, do, do Mitja Trubisky ou, ou, ou tem mais alguma coisa por trás disso
2: Bom, eu acho que é óbvio Agora, né, depois de, de Dez semanas né? A gente teve a Bay na semana passada Que o problema não é o Mitja Trubisky Mitja Trubisky tem problemas, mas ele não é o único problema do ataque do Chicago Bears. A gente está há sete semanas com Nick Foles no ataque, então ou é um problema da posição ou é um problema do ataque. Eu tendo a achar que é um problema da coordenação do ataque em geral. A gente não consegue, uh, não consegue botar óleo nessa engrenagem, não consegue fazer ela funcionar. Né? A gente tem problema gravíssimo na, na linha ofensiva já há anos, é o draft desse ano, a expectativa era que a gente reforçasse a linha ofensiva e a gente não reforçou, então a nossa linha ofensiva ela é uma, uma, uma esponja, ela passa tudo por ela, ela segura muito pouco, mas ela às vezes tem jogo que funciona e aí é uma grande exceção da realidade. E aí não tem quarterback que funcione, né, gente? É muito difícil. A gente tem exemplo aí de grandes quarterbacks que sem linha ofensiva não conseguem produzir. Ou ganhariam Super Bowl depois do Super Bowl seguidos se tivessem uma linha ofensiva melhor. né? Isso é fato. Uh, em Chicago, isso é um problema sistêmico em Chicago já há muitos anos. Eu acho que desde a década de 10. né? Já era assim, já com o Jay Cutler. Bom, Uh, o que, que acontece agora com essa, essa lesão aí do Foles, eu acredito que o Trubinski volte a, a ser o titular nesse jogo. Uh, eu, 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 na minha cabeça, ele já deveria ter voltado a ser titular, já no meio de algum desses jogos que a gente perdeu. É, o ataque do Bears é extremamente... É, eu, eu esqueci até a palavra aqui, né? Mas ele é... É inócuo, né, ele é inofensivo a gente consegue segurar os ataques adversários a 20 pontos 19, 18 pontos e a gente consegue fazer menos que isso no ataque, então é, é, o, é o segundo pior ataque da da liga, a gente só perde em pontos projetos, né e, e a gente tá em, em penúltimo ou em último em praticamente todas as estatísticas do ataque, é vergonhoso e é, é, é algo inexplicável, assim. Nada dá certo no ataque do Chicago. É, eu tenho... isso é, uma, é por isso que eu fico convencida de que o problema não é apenas o quarterback. O problema está na, na, no play calling, o, pro, o problema está no tipo de treinamento, o problema está no fundamento de algumas posições, porque você não pode ter um, um ataque... Né, com um cara como Alan Robson E ele não ser Utilizado Na plenitude que ele deveria ser Um wide um, um receiver do calibre dele Né e eu acho Isso extremamente complicado E a palavra, a única palavra Que me vem à cabeça e não explicava Não sei porque não funciona É um grande mistério Da humanidade, deve ser coisa para ser respondido E você passar por uma esfinge para ganhar uma fortuna sair no no Olimpo, algo parecido, sabe? Porque não tem explicação mesmo. A gente veio, como você falou, no início bem forte e do nada desandou porque a gente começou a ser estudado, obviamente, pelos adversários. adversários começaram a pegar nossos pontos fracos, começaram a estrangular nossa linha ofensiva e e a gente começou a ceder. Né? A gente era o, o, o invasor Era né? a brincadeira que era feita Entre os que estavam invictos Até a quarta, quinta semana E até a quarta semana né? Quando a gente perdeu para o Indianapolis Colts é, E era uma, era uma brincadeira Mas que a gente sabia que uma hora Ia dar para trás Que o calendário ia apertar A partir da, da, da sexta semana E que a gente ia ver Que ia ser a nossa hora da verdade E tá aí a gente saiu de 5-1 para 5-5. E agora a gente encara o, o Packers. Perdemos para o Minnesota semana passada. Foi uma, foi, foi uma derrota de, de uma, uma posse de bola. Mas a minha sensação, é eu acabei de ver aquele jogo como se eu tivesse perdido por 120 a 15, sabe? Uma coisa assim avassaladora para mim. Porque nada funciona. Simplesmente nada funciona. E a gente tem perdido partidas e mais partidas para esse placar horroroso, né? 10, 15, 16 a 3 a 6. A... a gente fez contra o Minnesota: foram dois field goals e, e um, um, um touchdown do, do Special Teams. A gente, o nosso maior pontuador é o Cairo Santos, né? É, ok, a gente sabe que o Kicker ser o maior pontuador de um time não é nada excepcional. É normal. Mas ele é detentor de 36% dos nossos pontos. Atrás dele, o Cairo Santos, eu acho que tem 69 pontos, dos pontos que a gente fez na temporada. E o segundo melhor pontuador tá com 30 pontos, que é o Jimmy Graham. Brother, não tem explicação, assim. Não, é tudo disfuncional. E, e isso tudo começou a acontecer a partir da da quarta e da quinta semana, porque a gente, os adversários começaram a apresentar maior resistência, começaram a ver nossos pontos fracos e começaram a explorar os nossos pontos fracos que, que ficaram cada vez mais evidentes, né? Então, tá aí o resultado: ou a gente vira agora e reage de alguma forma, né? Ou a gente não vai conseguir a sétima vaga do, do playoff que era uma coisa até a semana retrasada, uma coisa bem factível, bem viável. E agora, se a gente não reagir, a gente não consegue. Eu acho que um, uma uma reação possível vai ser a volta do Trubinsky. Não sei como vai estar a cabeça dele, né? Ele é, ele pena muito na questão de confiança e para mim o pior problema dele, né? É confiança. Ele tem muitos bom, ele tem bons momentos que são muito bons, e tem momentos ruins que são muito ruins. Né? Em 2018 a gente viu melhores momentos do que os piores. 2019 a gente viu aí mais ou menos um, um equilíbrio entre os dois. E esse ano a gente não teve nem tempo de ver, porque ele teve uma interceptação no terceiro jogo e foi substituído. Bom, isso deve ser um problema interno de alta esfera no Chicago, alguma, alguma rixa de opiniões entre o Pace, que é o general manager, e o Matt Neg, que é o head coach, porque foi uma, uma, uma mudança muito brusca, né, do nada, o Trubisky foi, foi pro banco, então é, é, é muito estranho, a gente sabia que isso ia acontecer, mas não sabia como o ia ser assim, ah, uma interceptação, lembra, é, ele tinha virado dois jogos, sabe, e, com interceptação em tudo, então... OK, você quer tirar o cara, tira, mas dá uma explicação melhor. E aí, é, aí, no fim das contas é aí que a gente tá, sem saber de onde vem, sem saber para onde vai.
1: É, então, Cláudia, eu eu acho que acabou, eu acho que acabou a paciência, sabe? Ele já já tava entrando na temporada aí com com o dele na reta. Entende? E eu acho que eu concordo que não é só a falta, só a falta do Trubisky, né? mas é, eu acho que também o jogo corrido de Chicago ali em 2018 pelo menos era muito forte e Chicago não tem esse, esse, esse poderio mais no jogo corrido se eu não me engano perdeu o seu principal running back é, pra, por lesão me corrija se eu tiver, se eu tiver errado, mas é, eu acho que um, o Matt Nagy ele começou a perder, é, de uma certa forma, o, o controle da, da equipe, entendeu? E, cara, eu acho que Chicago, com, com, com todo o poderio defensivo que tem, é, eu acho que faltava muito pouco, pelo menos da equipe de 2018, para ela chegar em, em, em um outro patamar, né? E eu acho que também esse, é, esse, esse nível a mais passa pelo, pela não capacidade de trubrisca de, de levar o time né, nas costas.
2: Sim, sim, é verdade. Mas isso a gente está falando, Paulo, é entre 2018 e 2019. Entre 2018 e 2019, a gente estava esperando um salto no ataque que passava diretamente pela responsabilidade do quarterback. Aí eu concordo com você. Mas é, de 19 para 20, não, porque ali a gente já tinha perdido o Jordan Howard, ele já tinha ido para o Philadelphia Eagles, que era o nosso running back número um. A gente estava com o Tarek Cohen, uh, era o Jordan Had- Howard Jordan Howard e o Tarek Cohen o Tarek Cohen era calouro em 19, ele ficou sozinho em 18, entrou o Montgomery e aí o o Tarek Cohen se lesionou no no início da da temporada, agora não lembro se foi no jogo 2 ou no jogo 3 e saiu da temporada com aquela bendita, daquela torção do do ligamento lá do ACL e, e a gente ficou sem jogo corrido, mas a gente já estava sem jogo corrido Porque, em 2019, o Matt Nagy resolveu desaprender ou resolveu não usar o jogo corrido. E é uma coisa inexplicável, porque o jogo corrido foi desaparecendo no decorrer de 2009 e desapareceu completamente em 2020. Esse ano a gente não usou nada de jogo corrido. No Camp era uma expectativa doida o que que a gente ia fazer com quem aparecer como como running back. Uh, se ia é ser o Montgomer e se ia é ser o Corderell é, que é o wide receiver e é retornador de, de kickoff se ele ia atuar como running back mais, mais, por mais snaps era um, um grande mistério na verdade assim era para causar expectativa para confundir adversário mas o que hoje o que hoje parece para mim que era uma grande zona tipo a gente não sabe o que está fazendo a gente não sabe o que é jogo corrido Alguns jogos, assim, é... a impressão que eu tenho, eu até coloquei isso no Twitter do, do, do Bears Cave, que a impressão que eu tenho era que o Neg estava dizendo, ah, estão reclamando, que então eu não bota o jogo corrido, então toma o jogo corrido. Porque eram umas corridas absurdas, um, um play calling de corrida, assim, sei lá, <risos> terceira para 15 e corrida, sabe? Umas coisas assim, ah, ok, vamos surpreender adversário mais uma rota, uma corrida, uma falta de bloqueio, assim, nada encaixa. Então, para mim, é, é por isso que eu insisto que o problema ele é mais embaixo assim, do que parece cedo. É, para mim, ele está realmente ali no coach staff, ou em, a relação entre eles, ou no próprio match-neg, que de repente deu um salto de carreira aí que não estava pronto para assumir. E 2018, na verdade, foi uma alucinação coletiva que todos nós vivemos e que não aconteceu, porque aquela temporada produtiva daquele jeito foi um um efeito de uma grande coincidência de talentos individuais que deram certo, porque não se repetiu em 2019 e desintegrou completamente em 2020.
0: É, eu tava vendo você falar aí do, do Bears Eu acompanhei alguns jogos do, do, do Bears na, na temporada é, O começo, o avassalador, né? Que deixou todo mundo é, meio que... sei que você é consternado é, deixou Surpresa, todo um Surpreso, né? Surpreso, né? Aí veio a série de derrotas Assim, ah, ah, o time tava levando um, um baita de uma coxa do, do Atlanta Falcons. Aí o Foulos entrou, também foi interceptado desse jogo, mas conseguiu a virada. Aí fez um jogo duríssimo contra a Tampa. Um jogo que a gente pensou, né? Caramba, agora vai, né? Foi um jogo muito duro. O ataque foi bem. É, passou uma semana, eu acho. Eu não me lembro do outro jogo, parece que foi contra o Tennessee, que perdeu. Conseguiu pontuar bem no último quarto, mas perdeu o jogo. E Sim, já veio, aí veio um fatídico jogo contra o Rams. Que a, o ataque foi, uma, foi mais desastroso que esse jogo contra o Vikings, que eu achei. Porque quem fez o touchdown do, do Bears foi a defesa. No último quarto. Numa, numa jogada lá eu não sei se foi um fombo forçado eu não, não me recordo bem não se foi um fombo forçado ou se foi uma interceptação que eles conseguiram voltar é, retornar para touchdown mas assim é, a defesa do do, do, do Rams fez a linha ofensiva de Chicago parecer que era uma linha ofensiva de papel eles não conseguiam Agir de forma nenhuma, Nick Foles era pressionado o tempo todo, era sacado o tempo todo, é, eles uhum. não tinham resposta. E isso ficou claro também no jogo contra o Vikings, eles não tinham resposta, era um buraco sem fim. Tanto que o Nick Foles se machucou numa dessa né? Que uhum. faltou proteção, abriu um buraco, acho que foi na esquerda, foi na direita, foi na esquerda. Aí o cara invadiu, pegou ele, botou ele no chão, acabou-se Nick uhum. Foles. É... é, o que
2: que acontece uma coisa que, que só, só complementando, né a gente não tinha um bom a gente apenas tinha um ataque suficiente para entregar minimamente uh, o que a uh, uh, minimamente sustentar o que a defesa fazia né, então a gente conseguiu fazer isso até o jogo contra o Panthers né, que foi a nossa semana 6, a gente jogou Lions, Giants Falcons, depois do Falcons foi o Colts, que a gente perdeu foi a nossa primeira derrota e aí veio o Buccaneers e o Panthers e depois do Panthers é que veio o Rams, o Saints e o o Minnesota e aí, a partir do Rams a gente não conseguiu mais disfarçar o nosso problema com o ataque porque o ataque deixou, inclusive de ser suficiente ele nunca foi bom foi
0: apenas suficiente o jogo contra o New Orleans foi um jogo muito duro, que foi para prorrogação. E mais uma vez, eu, eu, eu acredito que é um, é um conjunto de, de, de. que você está falando, um conjunto de, de equívocos e erros, tanto de chamadas ofensivas quanto das peças que não conseguem funcionar, que fez o verso sucumbir naquele jogo. É, mas o que eu queria e perguntar era o seguinte a defesa do Packers hoje ela é muito questionada eu acredito eu sempre digo ao, no pessoal do grupo que é mais por causa do petinho do que outras coisas porque o Packers tem umas peças boas na defesa só que eu acho que ela é uma defesa um pouco mal treinada para não dizer horrivelmente treinada você acha que a defesa do Packers vai causar algum estrago é, na, naquela linha ofensiva de Chicago Ou a gente vai ver O David Montgomery correr para 100 jardins né? Depois de quase Dois meses <risos> ou mais
2: Olha, eu adoraria Dizer que tipo Ah brother, vamos pegar esse Sunday night E vamos surpreender Porque ninguém confia na gente A gente joga na diversidade Mas cara Tem uma série de fatores aí Que eu acho que é, é A gente tá em Las Vegas Sei lá, com o um Underdog A 500 pontos porque, cara, A gente tem um, um Qualquer defesa Minimamente ensaiada Consegue parar o nosso ataque Porque o nosso ataque se para sozinho Né? Ponto <risos> né? Então a defesa, para ela não parar o nosso ataque Ela tem que ser realmente muito ruim E eu não acho que seja o caso Da defesa do Packers, senão o Packers não estaria aí 7-3, é isso? 3, né? Então eu acho que não é o caso da defesa. Ela ela pode ser questionada, questionável mas é contra um ataque como um ataque do Chicago Bears a a defesa, esse match ele é totalmente favorável à defesa do Packers a gente, nosso jogo corrido, ele não engrena o Montgomery vai estar voltando de, de lesão o a, nosso nossos corredores né o, o, o Ryan Hall é caloro, o Tariq Cohen tá fora mesmo não vai entrar então o Montgomery, que é o principal nome vai estar tá voltando o Cordarel Pata não tá funcionando como running back então para o jogo corrido ok o jogo corrido não se preocupa e o jogo aéreo é aquele grande mistério né ele funciona às vezes com o Alan Robson funciona muito bem, quando o quarterback funciona, é, tem funcionado com o Jimmy Graham, apesar dele não ter tocado na bola, Eu acho que ele tocou na bola uma vez contra o Minnesota Vikings, é, e ele é o segundo maior pontuador de Chicago, para você ter uma noção do tamanho do nosso drama. Ah, E os Tyrandes eram, assim, uma grande expectativa que a gente tinha no início da temporada, principalmente com a chegada do Foles, que o Foles sempre trabalhou muito bem com o mas nada está acontecendo. A gente tem um calouro aí que, de primeira rodada, que mal toca na bola, que é o Kuluk-Met, ou seja, praticamente inócuo também. E os nossos wide receivers, o Anthony Miller é uma máquina de dropar bola, e o Alan Robson, ele está sempre muito marcado, porque ele é o principal nome do ataque de Chicago. Então, soma tudo isso. A OL que não funciona, é um quarterback, que independente de quem estiver na titularidade é uma incógnita, é, eu acho muito difícil que uma defesa como a, a do, do Green Bay não consiga fazer o mínimo esforço de parar o nosso ataque. Já o contrário, a defesa de Chicago contra o ataque do Packers É aquilo, né? Aaron Rodgers é é irritante. Meu Deus do céu, cara. Que ódio que eu tenho. desse homem que ele sempre dá um jeito de fazer as coisas funcionarem. Então ele provavelmente vai atacar o nosso ponto fraco, que é a nossa secundária. E eu duvido muito que ele não vai botar todo o target dele em cima do... Do Scryner, entendeu? Que é o nosso pior nome da secundária. É o cara que tá entregando, que tá sendo uma mãe para todo o ataque adversário. E o Ed Jackson, eu nem sei, para dizer a verdade, ele tinha entrado na, na lista do Covid por conta de contato próximo, né, com alguém contaminado, mas não sei a evolução desse caso. Não consegui me informar antes de gravar aqui com vocês. E o Ed Jackson é o principal nome da nova secundária. Uh, e aí, Caiu seguido, o Tyle Fuller, né? E o, o Gibson, que tá fazendo, tá jogando pra caramba. Mas o, o nosso ponto fraco é o Scryner. E o Scryner, cara, o, o Aaron Rodgers malandro do que, é, que é, gato que já nasceu de bigode, ele vai jogar em cima do Scryner. Eu tenho certeza que vai jogar em cima do Scryner. Ah, na minha esperança, é, tipo, Jalen Johnson fazer aí. Um, um, um jogo e conseguir é, cobrir esse buraco mas é calor então não dá para colocar todas as expectativas em cima dele eu acho que no front seven a gente consegue segurar alguma coisa a gente deve, deve dar trabalho pro jogo corrido, a gente conseguiu segurar o jogo corrido, a gente conseguiu segurar Devin Cook para pior marca dele do ano a gente conseguiu Segurar outros running backs Então eu acho que jogo corrido Talvez a gente consiga Segurar, mas o passe Na secundária, meu irmão Vai você vai comer com farofa
0: O DT que tá fora É o cara responsável por segurar O Dalvin Cook Eu acompanhei uma parte desse jogo E aquele cara Ele só viu sorrindo Mas é quebradeira <risos> É um defensor que tá com... <risos> É um
2: pesadelo na vida dos corredores, aquele cara. Ah, ele é, é um Ele é maravilhoso. É Hicks, é... E...
0: e ele é só fica rindo. O engraçado é que ele... ele quebra o cara e fica rindo.
2: <risos> ele é muito seguro, é. Né, Ele é muito, oh, muito
1: seguro. Pense num jogador que eu sou apaixonado no Brasil É um tal de Rocan Smith. Cara, o cara é um monstro. Velho. Confesso que no, no draft eu até gostaria né que o P.E.K.A.S o draftasse mas não, não tinha condições de chegar a. dele passar da pique da pique do Bears né tem que subir muito para poder chegar lá mas me conta aí como é que está o Rokan Smith para essa partida eu sei que ele está fazendo um grande uma grande uma grande temporada né é, fazendo jus aí ao seu a toda a expectativa criada em torno dele mas me conta aí você, como, Cláudia, como é que, que o Rokan Smith está?
2: Ih, brother, ele está ativo e está jogando muito. Essa é a melhor temporada dele. Ele, é... eu acho que ele é um dos líderes em, em teclas compartilhados aí em hits. Agora eu não lembro qual é a estatística, mas ele está jogando muito. Ele está jogando demais. Ele está conseguindo fazer até um pouco de pass rush, sabe? Foi... No jogo do Panthers ele, ele jogou maravilhoso foi o melhor jogo dele E ele está evoluindo bastante é... Depois da temporada de calor dele e, e na temporada passada que ele teve Alguns problemas aí mesmo de, de, de confiança Esse ano parece outro jogador Ele deu uma amadurecida boa E está muito, muito confiante mesmo Então ali na... Na, na linha ali dos, dos linebackers, ele tá cumprindo a sua função e tá cobrindo outras áreas também. É, 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 tá assustando o garoto, tá, tá comendo, o menino está começando a ser homem, né? eu é, o cara, gosto o cara é um monstro, gosto, é um monstro mesmo. gosto muito dele, eu acho que ele tá aí, essa é a, a temporada mesmo de, de statements dele, sabe?
1: É, eu eu an, antes, antes da gente passar totalmente Para a defesa que a gente já iniciou Eu queria deixar dois, duas, duas perguntas Para você, Claudio, ainda sobre o ataque é, Em relação ao Nick Foles, né? Ele tem momentos Que parece aquele franchise quarterback Hall da fama E na mesma partida ele consegue Ser um Um travel simian da vida Certo? É, eu, 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 eu queria perguntar qual é a tua preferência uma coisa bem particular tua, qual é a tua preferência entre Nick, Nick Foles e, e, e True Brees, que eu tu não tem preferência e outra coisa se para você já chegou a hora de, de, de tocar, tocar a banda com o Matt Neg, dispensar ele e, e, e contratar outro, outro head coach
2: Olha, é, honestamente eu não é, é difícil falar de preferência eu gostava muito do Trubins, que eu sempre achei que ele foi muito ele chegou muito comprometido muito integrado, né eu sou muita emoção, cara, eu não sou muito a razão, nesse jogo de futebol americano, estratégia e tal eu sou, eu, toco, eu, eu jogo mais o meu lado do soccer sabe, meu lado do futebol bretão, de, de, de emoção mesmo ali, de de explosão e eu acho que o, o Trubinsky que ele se encaixou muito assim ele ele vestiu muito bem ali o o navy and blue e uh, eu gostava muito da posição do, do posicionamento dele né, sempre de, de carisma de liderança e até alguns amigos até brincavam comigo pô, tira ele de quarterback e bota ele como relações públicas <risos> porque ele fala bem mas ele é um péssimo quarterback e eu queria muito que ele desse certo queria demais que ele desse certo porque ele é, ele é um, um super bom menino né? mas não tava dando e era difícil uma hora ele ia, realmente ele ia ter que sair não tava respondendo continuo questionando a forma como como ele foi pro banco, acho que foi foi estranho, mas ela ia acontecer de alguma forma no decorrer desse ano, porque a gente não teria dado o contrato milionário pro Nick Foles E é uma coisa que eu tenho repetido desde a intertemporada, cara, a gente não sabia que Nick Foles a gente ia ver. Se a gente ia ver o Nick Foles que levou o Eagles pro Super Bowl, ou se a gente ia ver o Nick Foles do, do, do Jaguars, que não fez nada, entendeu? e a gente está vendo o Nick Folos do Jaguars, é aquilo, os dois têm momentos muito bons e momentos muito ruins, eles não são é, consistentes na, na mediocridade, né, para simplesmente não atrapalhar, não ajudar muito, mas também não atrapalhar. Eles são muito bons ou muito ruins, e aí, quando eles são muito ruins, a coisa fica muito feia para é, o time. Até o momento em que o Foles entrou, eu achava que os melhores momentos do Foles eram muito melhores do que os melhores momentos do Trubinski, mas agora depois da, da semana 11, eu já tenho minhas dúvidas, eu acho que os dois são iguais, sendo que o Trubinski é novo e ainda pode ter sorte aí de pegar um técnico, uma equipe um sistema, sei lá como, como a, gente, a gente vai chamar isso que vai dar jeito nele, né? tem quarterbacks aí que não deram jeito na, na primeira franquia, que não funcionaram e brilharam em outra, eu acho que é isso que vai acabar acontecendo contra o Bins, que ele é muito novo e a gente não pode prever o que vai acontecer, né? Se a gente soubesse, pudesse prever o que vai acontecer, todo mundo, o Tom Brady tinha sido o número 1 um do draft, não o número 199. Então a gente não tem como prever essas coisas. Mas é, eu acho que ainda existe chance. Eu não acho que não existe mais chance para o Nick Foles. O Nick Foles vai ser isso. Vai, é um quarterback reserva que está ganhando... Por, um, por ser quarterback titular, o Chicago tem que avançar nesse assunto, tem que resolver esse problema no próximo draft, não sei se com, com draft capital, não sei o que fazer, não sei como resolver, mas tem que endereçar, tem que pelo menos começar a endereçar esse assunto já nessa próxima intertemporada, porque precisa de um quarterback, ou um quarterback uh, ativo e vai com com agressividade para Free Agency ou ter a sorte mais uma vez no draft. Eu realmente não sei o que fazer. Quanto ao Matt Neg, é, eu acho que ele deu um salto maior que as pernas e eu acho que ele não tá pronto para ser head coach. Eu acho que ele tem que voltar para a coordenação de ataque ou de defesa, não sei lá o que E o Chicago precisa de um head coach de verdade. Alguém que realmente entenda de ataque e de defesa e que consiga contribuir nos dois lados da bola. A gente não pode... Esperar ir... o
0: Chuck Pagano?
2: É, não sei, né, Chuck Pagano... Eu tenho trauma do Chuck Pagano, porque pra mim foi ele que destruiu o Andrew Luck. Mas, ok, pelo menos a defesa ele não tá estragando até agora. Vamos ver, não sei. Os corpos realmente sei
0: não fica... tinham um linha ofensiva Fique... igual a Chicago.
2: Foi o Vick Fanjo, que era o Mastermind do Chicago até o ano retrasado, foi pro Broncos e também não tá conseguindo fazer grande coisa como Red Coach. Então eu acho que tem gente que não não vai ser pro Red Coach, não sei pra ser, pro coach, vai ser pro coordenador, sei lá. É, é, Bulls, tu, é um
0: exemplo, né? O Todd Bowles, que tá no, no Tampa, como Red Coach, não conseguiu fazer muita coisa, apesar de ter sido do New York Jets, né? Pois é. é Mas quando chegou como coordenador defensivo, tá aí a defesa de tampa destruindo.
2: Pois então. É, não sei, eu acho que ele não, 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 não deu, não funcionou. Foi o que eu falei, 2018 foi uma temporada atípica e ele teve sorte de estar ali naquela hora, naquele lugar foi eleito o melhor técnico do ano porque o alinhamento dos planetas porque eu tento acreditar que ele não fez nada, as coisas aconteceram por si só, tava todo mundo motivado, tava todo mundo bem de saúde a gente teve um índice de lesão baixíssimo, tudo deu certo para o Chicago, menos a porcaria do Double Doink lá com o inominável Cody Park né, que não treinava era o um único ponto fraco de Chicago. Falei isso várias vezes no Bears Cave. O cara não treina no Soldier Field, não treina na, na, na beira do lago que venta para desculpa, para caraca e, e porra, como é que a gente tem uma uma porcaria de um kicker que não treina no seu estádio? E aí não deu outra quando a gente falou precisou do kicker, deu Bodoni. Foi por isso que estragou aquela temporada onde tudo estava convergindo para dar certo. E a gente não tinha a menor noção de que a gente estava ali, sei lá, cara, com tudo dando certo. Era é, competência e sorte né, que a gente tinha ali. Mas não era por conta do MetNeg, com certeza não era. Eu acho que era motivação mesmo, a gente estava traumatizada com o John Fox, chegou o e tudo deu certo, mas quando o MetNeg realmente começou um projeto do zero, Pegou lá, demitiu, fator, trocou. Fator surpresa, deu, né? Porque 2018
1: é. fator, fator surpresa, né?
2: Foi muito surpresa. Pegou todo mundo surpresa. Eu fui pega de surpresa. Eu sou sempre um tipo da brincadeira, né? A minha temporada, quando inicia a temporada, eu nunca falo que o Chicago vai ter uma temporada 8-8. É, a minha temporada é sempre no mínimo 9-6. Entendeu? E, porra, a minha temporada foi 124 E eu tinha falado, sei lá, que ia ser 9-7. 10, 6, com sorte. A temporada foi 12, 4, meu irmão. Pegou todo mundo de surpresa. Foi maravilhoso. Mas foi foi uma, uma foi um conjunto de fatores aí. E dentre esses fatores, com certeza, estava sorte. Porque hoje a gente vê que estratégia foi nenhuma.
0: Só uma parte é, sobre essa questão do Nick Foles e do Trubisk, né? Eu acho que... Eu penso como você, Claudia. Eu sou meio emotivo também. Essa coisa, eu sou muito ligado ao futebol, assim como o Paulo também é. Não futebol americano, o só né, como, como fala nos Estados Unidos. É, o Nick Foles, ele cometeu um erro em sair do Eagles. Ele deveria ter aceitado a condição dele e ter continuado lá. Porque caso Wentz... Hum, hum, enfim, ele poderia ter rendido bem mais na mão do Doug Peters até porque ele conhece todo o esquema conhece todo o sistema ele estava bem adaptado ele era um cara que poderia chegar lá e cometeu o erro de ir para o Java se machucou no primeiro jogo e foi ladeira abaixo no, no Bears ele teve um esse lampejo que você falou aí, mas também mostrou o piso dele não, não consegue ser mais do que isso é uma pena que e é feito do White House na né, NBA também, né? Que saiu do Orlando e veio ser campeão já no final de carreira, carregado pro LeBron James, enfim.
1: É, é eu acho que sim. Que o, 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 o lance do, do Nick Foles, né? Ele, ele é um, um cara rodado, né? Ele é um, quadra, um quarterback de, de sistema, já passou por, por, por várias franquias. Então, é, por. Até por, por ele não ser um, um quarterback consolidado, assim, é, como um, um, um quarterback titular, mostra um pouco dessa, como dessa, dessa aposta, né? Porque ele ganha um Super Bowl ali, é, consegue, consegue levar o, o Eagles na maestria no Super Bowl, mas é, sistema também ganha jogo, né? A gente, tá passando, a gente tá passando por isso aí é, é, Essa temporada com o Packers. A gente tem quarterback, ok um Baita quarterback, mas é, O nosso sistema, ele deu um salto de, 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 de nível Do ano passado para esse ano, entendeu? E, e, e que facilita os, os jogadores é, a, a, a mostrar o, o seu melhor futebol mesmo não tendo um, um grande talento então eu acho que o que aconteceu ali com Nick Foles eu consegui entender um pouco mais agora quando ele foi campeão ali contra os Eagles é que é, o sistema meio que carregou ele ele tinha também obviamente tinha ótimas peças não se compara com o que ele tem hoje no Bears certo não se compara hoje, é, ele tinha ótimas peças, tinha um, um baita coordenador, um baita head coach ali, chamando é, acho que um dos melhores head coaches da liga hoje é, chamando as a, 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 a jogadas ali, então enfim, foi um, um, um fator, certo também, que, que, que ajudou ele aí a, a a chegar no Super Bowl e e sair campeão, entendeu? Então eu eu acho isso. Mas
0: assim como a Tonya falou antes, né, que a temporada 2018 do Bears foi alinhamento de planeta, a de 2017 do Nick Foles levando o Eagles da Super Bowl foi um delírio coletivo geral.
2: (risos) (risos) Bem por aí.
1: Pois é, pois é, cara e, enfim o, 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 o Bears ele, eu acho que ele também tá, é, sofreu nessa intertemporada é, em questão de de, de, de reforço na, na free Agents por conta do, do meio que, entre aspas, um all que eles deram é, nos jogadores defensivos que eram Baita time daquele 2018 e, e agora tá sofrendo, meio que sofrendo aí, é, a depender de, de, de draft e, e, e extensão de contrato, entendeu? É, enfim, Cláudia, pode falar um pouquinho mais aí sobre, sobre esse meio all-in que, que foi dado e que, querendo ou não, acaba tá, tá pagando o seu preço, né? por não ter renova, é, não ter reforçado aí sua, sua, seu ataque.
2: Eu, 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 cara, esse é meu ponto fraco, né? Falar de, de cap space, essas coisas aí, eu sou bem. <risos> eu sempre fujo pra uma tangente. Mas o que eu, o que eu, o que eu, o que eu vejo é a gente tá, tá perdendo, né? A gente tá, tá com. tá estreitando. Agora a gente tinha um cap space bom em 2018, 2019 e a gente jogou praticamente tudo isso na na defesa, como você bem falou. Eu acho que a esperança era trazer pro ataque peças mais baratas e mais versáteis, né, que conseguissem cumprir mais de uma função e e buscar no no draft alguma solução. né. Tanto que a gente tinha aí, cara, a gente chegou a ter mais de 10 Tyrandes em algum momento aí na lista do Bears. Era uma piada recorrente que a gente tava. Tudo era. Ta... Lembro
1: <risos> Lembro bem aí desse. Era praticamente o um ataque só do Tyrands, né?
2: Da ta... Gente, era uma coisa de louco. E vinha Jimmy Graham, e veio o draft, e veio. É, um draft, nossa, era uma, um desespero. O que de fazer com tanto Tyrande? E mesma coisa com a L, a gente esperava reforço da L no draft e não veio ninguém. A gente pegou ataque e defesa e pronto. É, eu, eu realmente não, não sei explicar. Eu acho que a gente tá estrangulado agora, a gente não tem mais. A gente teve algumas reestruturações de contrato Que que foram feitas Teve até do próprio Tarek Cohen Ele ele reestruturou o contrato dele numa semana Foi pela internet, brincou que tipo tinha dado uma reestruturada no contrato dele Que era para ajudar na, na extensão do contrato do Alan Robinson E na semana seguinte ele se machucou, coitado eu Adoro essa criança, gente Adoro o Tarek Cohen gente, Eu amo o Tarek Cohen, formiguinha atômica é, e é o, é o próprio Alan Robinson, a gente não sabe como é que vai ser. Esse é o último ano de contrato dele, tem né, até o fim do ano para negociar. Eu acho que nem ele vai querer ficar, gente. Quem vai querer ficar no, no, nesse ataque? Né, se a gente não tem uma. Um, um plano de ação específico para o nosso ataque, né? Eu acho que se bobear ele já não quer massificar, nem ele, mas que é um contrato estendido. É o um, grande, eu não sei dizer, honestamente. A gente perdeu capital, perdeu espaço. Ou, ou a gente faz aí um, um troca-troca e sobe no draft para conseguir alguma coisa muito, muito excepcional. E aí vai depender também se o, o Ryan Pace vai saber escolher. Né? Porque das da última, últimas vezes a gente não tem assim O nosso melhor jogador hoje Que é o Jalen Johnson Ele foi uma escolha de quinta rodada no draft Ou seja, a gente também tem aí Um fator sorte no draft né? O draft ajuda a gente no lado E a gente percebe que as escolhas Que importam mesmo A gente não está fazendo grandes escolhas Então é, Esse aproveitamento de capital Também não é um ponto forte nosso mas é aquilo, eu também não sou a pessoa mais indicada para falar disso, porque é, essas prioridades todas aí e mais a relação do dinheiro do, do cap, do, do dead money isso tudo me deixa bem louca e eu acabo, não, quero falar de futebol e aí eu deixo pra lá esse pedaço peço até desculpas aí por não, não conseguir <risos> desenvolver esse tema ah, eu fico bem zonza com isso cara, não Deixa eu falar de bola. Vou, vou falar de bola. Quem que
1: eu tenho que fazer? <risos> é, antes da gente ir para para os matchups finais aí, é, eu eu queria saber de você aí o que que você espera para o restante da temporada, né? É, o Bears tem o Packers, Lions, Texans, Vikings, Jaguars e de novo Packers. É, não é um, 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 um final de tabela difícil sabe acho que tirando o pecas aí como o, o, o oponente mais mais digamos assim mais forte eu acho que é, no restante dá sim para 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 ter para ter com Vitória em todos os jogos mas o que é que se espera, o que é que você espera aí do do, do, do aí para o restante da temporada
2: ah eu espero 5-0 nos próximos jogos <risos> Essa sou eu, prazer, Cláudia é, Mas falando sério A gente ó, oh, eu, eu, eu não sei o que esperar honestamente Eu acho que a gente A gente só tem praticamente Encontro de divisão né? Texans e Jaguars estão aqui de intruso Todos os jogos da divisão Para o Chicago ficaram né, na segunda metade Da, da tabela por isso a gente sabia que a segunda metade não ia ser ser moleza a gente já sabia a gente esperava né, o Vikings mais forte, que nem você falou lá no início ele até rateou no início da temporada, mas agora está começando a se encontrar então é um adversário também que vai deixar a gente também atento aí na na semana 15 vamos fechar a temporada com Packers já sabendo se a gente vai ou não pro playoff. Apesar de que agora com sete no playoff, a gente, essa última rodada deve ter mais importância, né? Então, ah, o clássico, que sempre o um clássico, eu acho que a gente vai, vai acabar valendo alguma coisa de verdade dessa vez, além da, da rivalidade. Mas eu não sei, cara, eu acho que do jeito que a gente está hoje, né, a gente é, por exemplo, a ah, eu espero que o momento desfavorável seja um motivador para Chicago jogar muito nesse domingo. E aí, uh, Bears e Lions, eu sempre, vou votar, eu sempre vou dizer que o Bears ganha, mas Texas e Jaguars para mim é uma grande incógnita. Eu honestamente. Eu, em outras situações eu diria ganha fácil, mas hoje eu honestamente não sei dizer. Então. É, seis jogos, contando com o de domingo, se a gente fizer três, três, eu acho que estamos no lucro, sabe? Do jeito que a gente está hoje. Porque a gente hoje é um time acéfalo. Então, enquanto a gente não resolver esse problema, que é um problema bem, assim, né, o buraco é muito mais embaixo, não, não tem grandes ambições, não. Então, eu acho que a gente acaba essa temporada 8-8 aí. E... Depois dessa meiuca de temporada É meio que lucro
0: Tem mais alguma pergunta, Raul? Nopes Vamos aos matchups
2: Ai meu Deus
1: (risos) Então, Cláudia A gente sempre Termina Os episódios de de preview Fazendo Uma uma perguntinha E eu vou começar com, com Com Raul que, que já foi nosso, nosso convidado e, e vai saber é, responder para você se enturmar e, e entrar no, na onda da, da pergunta. Ah. Raul, o Packers vence em si?
0: É, se a linha ofensiva segurar a pressão da DL do Chicago, a pressão da defesa do Chicago, que vai ser muito forte, se conseguir proteger bem o Rodgers, e também se o nosso, a nossa queridíssima defesa não for tão soft assim, né? Eu acredito que essa é a grande chave da, 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 do jogo, que é a batalha das trincheiras. Eu acredito que, como a gente sabe, a linha oficina do Chicago não é tão boa assim. É, vai o Petini vai ter que soltar os cachorros Vai ter que botar os caras para pressionar mesmo O quarterback que vier E é isso O pass rush tem que funcionar é, O pessoal cumprir direitinho ali Se lançar, eu acredito que nossos cornerbacks E nossos safeties, a nossa secundária Consegue dar conta é, E no def- E no ataque Aaron Rodgers, Devante Adams depois daquele jogo contra o Colts eles vão vir mordidos porque foi uma derrota complicada né? foi uma derrota muito complicada você vencendo com duas posses de bola e aconteceu o que aconteceu acredito que se o MVS for usado e eu acredito que ele vai ser usado para provar alguma coisa nesse próximo jogo Vai ser muita correria. Ele, vamos, ele é muito bom em rotas longas. Eu acredito que, como a Cláudia falou, o, é, o Roger vai explorar a secundária do Chicago e, e ele sabe muito bem fazer isso,
1: Cláudia. É eu, 10 vence o pé. Cresci
2: ah, se Aaron Rodgers tiver uma bela dor de barriga antes do jogo e entrar mareado. <risos> é. <risos> Se <risos> a nossa OL atuar como atuou no jogo contra o Panthers, a Nick Foles entrar inspirado como entrou no jogo contra a Planta, se a nossa defesa não desanimar e não cansar de carregar o ataque nas costas, se o, o, o Skriner... É, conseguir fazer minimamente o seu trabalho e dar isso pelo menos sair na foto na quando ele quando ele for quando ele estiver na cobertura coisa que ele não tem conseguido fazer ultimamente ah, que mais né se o time de especialistas não fizer nem não, não fizer nenhuma besteira eu ia soltar uma expressão aqui bem chula mas eu vou ficar só assim, se o time de especialistas não entregar o um ouro né? conseguir aí, é, ficar no nível cordarelli Patterson de retorno 104 jardas para, para touchdown uh, e se a gente conseguir pelo menos sufocar né? se a gente conseguir, falando sério sufocar o um ataque corrido uh, dar o mínimo de, de, de resistência para o pro ataque, pro ataque aéreo do, do Packers e se o nosso ataque que pelo menos, entrar em campo. Então, a, a gente tem que ter uma OL que dê tempo para quem quer que seja, que esteja lá. Né? Hoje, a gente não sabe dizer quem vai estar. Né? Pode ser o Nick Foles, pode ser o Trubins, que se for o Nick Foles, que ele é entre inspirado, como eu brinquei no início da... da... se for o Trubinsky que ele entre com sangue nos olhos para mostrar que ele não devia estar no no banco de reservas e que ele seja protegido pela pela OL né, de forma como a OL já atuou como... mais em exceção do que em em atuação né, mas atuou a a OL atuou muito bem no jogo contra o Panthers e eu fiquei assim, gente... O que que eu vou falar no podcast? Eu não vou poder cornetar o L dessa vez. Então, se se eles conseguirem fazer de novo esse trabalho minimamente bem feito, a gente tem alguma chance. né? Mas foi o que eu falei, cara. Tudo tudo, mostra que está tudo a favor do do Green Bay Packers, então a gente precisa que... tudo que não está funcionando no Chicago funcione minimamente pra gente começar a ter alguma chance.
0: Esse é o perigo. Tudo estando a favor dos Packers.
2: <risos> é nisso que eu tô contando.
0: Eu tô Esse contando é o perigo.
2: Aquela e... vitória na adversidade, sabe?
0: E assim, né? Só para deixar claro a minha humilde opinião sobre o Chicago Bears. O Chicago Bears não ganha de jeito nenhum. <risos>
1: <risos> boa, boa, boa é, O meu matchup pro jogo Eu, eu hoje vou, vou com dois matchups Que o Guto, o Guto Eddinger Que sempre, sempre tá aqui conosco Hoje não é, Hoje temos a sua ausência, a sua sentida ausência é, Eu vou ficar com, com, com duas coisas O Peques vence Se ganhar as batalhas da trinche, das trincheiras Certo é, Como a defesa do, do, do Bears é uma defesa encardida é uma defesa uma defesa dura que vem vem carregando o time aí nos últimos anos e nessa temporada também é, eu acho que importante é, é Peckers vai vai facilitar o play action né obviamente se, se a gente é, correr bem com a bola o que não vem acontecendo assim em certos em, certos, em certos momentos dos jogos o Laflo tá acabando é, deixando de correr Não sei porquê Depois de um 2019 brilhante aí De Aaron Jones e de Armal Williams Em alguns momentos do, do, dos jogos Essa temporada ele apenas deixa de correr Então é, eu espero que ele faça aí O feijão com arroz Que eu e o Guto falou aí No, no podcast de, de pós-jogo Do, do, do Colts é, Que ele faça feijão de arroz é, Correr com a bola certo? E ganhar a batalha dos turnovers, né? Eu acho que, assim, se deixar Trubisky e Nick Foles lançar muita bola, vai ter chuva de interceptação. Então, eu acho que a gente interceptando a bola e capitalizando esses esses, esses turnovers, a gente vai obviamente vai ficar à frente do placar e não abandonando o, game, o gameplay, a gente vai. vai é, muito provavelmente ter um, uma, uma vitória com. com um certo respiro, né? <risos> que a gente viu que a gente, com duas posses contra o Cotos, a gente passou sufoco aí e, e perdeu aí no, no, no overtime, mas muito porque é, no, segundo, no segundo tempo ali a gente teve um apagão abandonou o jogo correndo muito muito disso aí tá na culpa do, do Matt LaFleur, abandonou o jogo corrido, é, queria inventar demais, é, o, o, o Mike Petini tendo uma defesa de Mike Petini no segundo tempo, né então é, a gente espera que, que, que a gente consiga fazer o game plan e, 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 e terminar com o game plan do início ao fim, não, e não ficar é, migrando de, de, de e de planos então pra, pra gente finalizar aqui a gente vai, vai se despedir dos nossos convidados é, com a palavra Raul
0: valeu galera, boa noite para vocês tudo na paz tenham uma ótima noite de sono e uma quinta-feira super abençoada Cláudia, foi um prazer conversar com você Pessoa é muito legal sofredora, né torcedora dos Bears mas assim, muito obrigado pela sua participação, muito enriquecedora. É, e nos vemos no Monday, no Sunday Night, Paulinho meu querido. É sempre um prazer atender seu convite, viu? Morando no meu coração.
1: É, e a nossa convidada aí é a invasora aí do do podcast, nossa nossa é, primeira 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 participante mulher de time adversário nessa temporada, né? Eu até tava, eu até comentei ontem no, no Twitter que a gente precisa ter ter mais ter mais é, voz feminina nos, nos podcasts e, e nos outros meios de comunicação que que passam informação da sobre a NFL sobre a FABR. Então, para mim, é, a gente tem a Camila, né? Que é que a Cláudia conhece, que é uma das, das, das fundadoras do Lambo Reapers, é, que, que n- infelizmente não está podendo participar da, dos nossos episódios por conta, conta da, das correrias do, do, da vida, do dia a dia, faculdade, trabalho. Então, cara, isso para mim é um feito enorme aqui estar tá com você, Cláudia. Eu queria é, agradecer sua sua participação, sua atenção é, e, que, e um recado, para que apareçam mais mulheres aí, é, mais vozes femininas, é, estudiosas como, como a Cláudia, e, é, e, e que tomem conta também desse, desse, desse meio que é da NFL, da, da FABR, certo? Então, com a palavra aí, eu vou deixar a Cláudia aí para se despedir. Cláudia, faz aí teu merchan, teu chama aí o pessoal para para acompanhar o teu, o, o teu podcast.
2: Paulo, brigadíssima pelo convite, obrigada demais. Raul, foi um prazerzão falar com você também. É, eu entrei quando eu comecei, meu primeiro podcast foi no x né e foi nesse episódio do X-Red que eu conheci a Camila, cara, e a Camila entrou na minha vida via futebol americano, e tá presente na minha vida fora, dentro e fora do futebol americano, é uma amiga minha pra vida, amo esta mulher, entendeu? E... Inclusive, fiquei no protesto, que eu tô aqui no Lippers e ela não está aqui. Isso é um absurdo, um absurdo. Mas ok. É, gente, vamos aí para o nosso 201 primeiro clássico da história, né? o mais antigo, o melhor de todos, e a maior rivalidade, quem disse é diferente, não sabe nada de futebol americano. Bears e Packers, a maior rivalidade da história do, do esporte. É, do, do futebol americano e é jogo que eu não perco por nada nesse mundo, nunca né? independente do dia do horário que ele passe é, sou, sou, estou sofredora Raul, não sou sofredora tá? <risos> é apenas deixar aqui bem clara a diferença é, é uma paixão inexplicável e a, é uma história que cada vez, cada sou uma pesquisadora da história do Chicago e cada vez eu fico mais apaixonada pela franquia e para galera que tá chegando aí, é claro, né, que a gente está brincando aqui tudo, é... vamos dar uma olhada aí, gente, porque tem história para caramba de todas as franquias aí tem essa é o que a gente vê hoje na internet é só a superfície ali abrindo esse berg tem muito time com muita história muito boa pra, pra você para você ler, pra você entender e quem, quem brinca aí com o Chicago Bears e bota ele na rabeira da, da história do futebol, cara, tá muito errado e se quiser conversa, me chama no Twitter, me chama no, no, no WhatsApp, tem grupo, eu tô em vários grupos aí de NFL, me chama pra conversar porque é uma história fantástica, não haveria liga se não tivesse Papa Bear né? Então, deixou aqui, já que eu tô dando meu recado clubista, eu vou fazer isso direito. Estou <risos> é... aqui no Bersk Cave BR, aqui também da família Fambonanete, aqui no podcast Ao Lado. Então, por isso que foi fácil invadir, foi só pular o mundo. As ordens, chamem mulheres, tem muita mulher que saca muito de futebol. Muita, nossa, mas gente, que eu tiro o chapéu assim, de olhos fechados. Tá, procura convida tem mulheres tem mulheres querendo querendo fazer programa querendo fazer é, podcast de, de, de time e aí só tem espaço dentro dos podcasts femininos então galera convidem procura que que acha e se quiser pode me procurar que eu tenho uma torcedora de tudo que é tinha para indicar tá bom é, um abração obrigada mais uma vez Paulo, Raul, pela receptividade pelo altíssimo nível da conversa e vai dar berço, berdau
1: e é isso, não deixe de seguir nossas redes sociais Lambolipas Podcast Underline no, no Instagram e no Twitter, certo? a gente tá lá passando todas as informações do Packers é... Durante a semana e no dia do jogo. Então é isso, pessoal. Até mais. Gol, Pack, Gol.